0: My máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zástvené, dve základné súroviny, aký zlá kapusta a zemiaky.
1: Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ histórii Vo všetkých podcastových aplikáciách. Každý rok sa na Slovensku udelujú ceny Asset Science Award, ktorých cieľom je oceniť prácu slovenských vedcov a výskumníkov. A inak to bolo aj tento rok. A my v tomto 24 podcaste budeme spovedať človeka, ktorý si tento rok vyslúžil cenu výnimočná osobnosť vedy na Slovensku. Je to Igor Lacík z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie Vied. Dobrý deň, vítajte
0: v štúdiu. Dobrý deň, prejem. Aký je to pocit dosta takéto ocenenie? Výnimočná osobnosť vedy? Výnimočné znamená, že je to výnimočný pocit tak, tak. každopádne a samozrejme firma ESET znamená veľmi veľa pre uh, Slovenské IT, pre svetový, uh, Svetové IT a to jej podporou vedy je to ako niečo veľmi veľmi vysoké ocenenie toho že sme dostali takéto ocenenie že ja teraz som mohol to ocene držať v rukách
1: No a vďaka tomu sa môžeme dnes porozprávať V tom zdôvodnení toho vášho ocenenia sa písalo predovšetkým o vašej práci na výskume polymérov, využiteľných pri liečbe cukrovky nejako mi to nejde celkom dokopy poliméry, to si každý predstaví, že nejaké plasty alebo niečo také. Ako, o čo tam ide?
0: Jasné, ako na prvý pohľad je to možno niečo, čo nie je zlučiteľné. Veľakrát, keď proste dávam prednášku e, lekárom alebo, alebo pacientom a v hlavičke mám, že ústav polimérov, tak e, sa ma ľudia pýtajú častokrát ako tá otázka, čo sú to poliméry a kde je to prepojenie. Tu uh, proste uh, by som možno začal tým, že polimery sú všade okolo nás. Poliméry tu neboli teda tie syntetické polimery pred pár desiatkami rokov. Fakticky to začalo zhruba niekedy pred nejakým, nejakým 70 80 rokmi, keď tie poliméry začali tu byť okolo nás ako pneumatiky a jedno s druhým. Ale v súčasnosti uh, si nevieme predstaviť tú kvalitu života bez polimérov. Fakticky, na čo sa kedykoľvek pozeráme, že kedykoľvek chytíme, sú tam nejaké polimery, už nič nie je tak ako nejaké nátery alebo nie, niečo také. No a tá jedna z oblastí, kde sa polimery využívajú, je uh, medicína alebo biomedicína, kde polimery fungujú ako uh, biomateriály, to je látky, ktoré sú v kontakte s ľudským organizmom. No a vlastne tam je potom to prepojenie, že polymery, a budem sa asi o tom baviť ďalej, uh-huh. uh, našli aj svoje uplatnenie uh, potenciálne v liečbe cukrovky, kde... Um, určité vlastnosti tých polímerov sa využívajú na to, aby sa zlepšila zdravotná situácia ohľadne diabetických mhm. pacientov.
1: Ak som dobre pochopil, vaša výskumná práca spočíva v hľadaní spôsobu, ako zabaliť inzulín do nejakých polymerových obalov, ktoré by mohli byť v ľudskom tele a nahradili by pán
0: kreas? Je to tesne k tomu, česne. jak si to povedal, ako veľmi blízko. Uh, ten problém uh, uh, diabetikov je samozrejme známy, že i, uh, ich pankráz, teda uh, pacientov, ktorí majú typ diabetu prvého typu, teda sú, sú diabetici prvého typu. Uh, v pankráse máme uh, z bunie, ktoré sa volajú pankratické ostrovčeky a tieto ich jednou z úloh je produkovať inzulín, ktorý je určitým spôsobom... Uh, Protein alebo hormón, ktorý sprostvedkováva prestup glukózy z krvi do, do buniek ako zdroje energie. A v prípade diabetikov, kde tento inzulín nie je produkovaný, teda tie pankreatické ostrovčky nie sú funkčné, tak my v princípe obalujeme funkčné pankreatické ostrovčeky. čiže nie inzulín, ale funkčné pankreatické ostrovčky, ktoré kontinuálne produkujú inzulín práve podľa toho, aká je okamžitá hľadina cukru v krvi a tieto ostročky tým, tým že sú funkčné, že ten polymér zabezpečuje to, aby tie ostročky sa cítili v tom polimernom obale bezpečne, a vnímali hladinu cukru v okolí, dostávali dostatok živín, dostatok, dostatok kyslíka, tak fakticky vedia dlhodobo, mesiace, roky produkovať, produkovať inzulín. Čiže a toto je ten princíp. A
1: tie, tie zabalené, nazvajem to zabalené, ostrovčeky by boli
0: umiestnené kde? V ľudskom tele? V pánkrease? Tých miest je, nie, nie, tých, hm? tých miest je viac, nie je to pánkreas, nevkladá sa do pánkreasu, vkladajú sa podkožne alebo do brušnej dutiny, rozmýšľajú sa tiež o tom, že sa do svalov, tak aby boli v kontakte s, s telesnými tekutinami, prípadne s krvou, aby vlastne dostalo, dochádzalo k veľmi efektívnej výmene informácie hm, aká je teraz hladina cukru mm-hmm. a koľko mám teda vylúčiť inzulínu. Ešte možno by som doplnil, že ten polymér je tam kvôli tomu, aby jednak teda to prežívanie tých ostrovčekov, ale aby zabranil imunitnému systému v prípade, keď tie ostrovčeky sú od cudzieho darcu, aby ten imunitný systém rozpoznal ostrovčeky a zničil ich takou klasickou reakciou proti mm-hmm. cudziemu telesu. A čo sú to za poliméry? To asi nebudú také bežné plasty, aké máme treba za to okolo seba. <laughs> Máte pravdu, tie polyméry musia splňať veľmi špecifické, špecifické požiadavky. Sú to, ak poviem, polysacharidy. Už sme možno blízko k takému niečomu ako škrob, čo sme predstaviť, alebo, alebo iné typy polysacharidov, ktoré sa používajú v potravinách. A práve Také typy, ktoré sú schopné byť v takom veľmi priateľskom sťahu s vodou, že vlastne v tej vode veľmi ľahko sa rozpúšťajú, veľmi ľahko napúčiavajú a vlastne vytvárajú za vhodných podmienok, ktoré my vieme nastaviť, takzvanú hydrogélovú sieť. To znamená, že máme presieťovaný ten polymér, ktorý v tej vode napúčí, ale nerozpustí sa. A musí teda byť v takom stave ten polimér, aby bol po transplantácii do, povedzme, tej brušnej dutiny, aby sa jeho vlastnosti nemenili v priebehu fungovania tých ostročekov. Čiže ten polimér musí byť stabilný počas, počas dlhého obdobia a zároveň tiež musí byť taký, aby ho nerozpoznal imunitný systém, čiže musí byť tzv. biokompatibilný. A musí mať ešte niekoľko ďalších vlastností, ktoré nie je tak jednoducho. Ako Ten princíp je jednoduchý, ale detaily sú problematické.
1: Presne, toto je to, čo ste hovorili, ten imunitný systém, že to je jeden z problémov, s ktorými, pokiaľ viem, sa boríte. To je tá reakcia imunitného systému. A ďalšia vec je, ako zabezpečiť, aby tie ostrovčeky dávkovali ten inzulín vtedy, keď treba, aby ho nevypustili aj len tak, z ničoho
0: nič. To by tiež nebolo dobre. Absolutne, takto to, takto to musí byť nastavené. Preto napríklad, my preto pracujeme s polymérmi, ktoré v princípe vytvárajú tie kapsuly, kde veľká väčšina toho materiálu tej kapsuly alebo toho obalu je voda. Ale veľmi málo, e, malá časť toho obaluje ten samotný polymér. Čiže, čiže v princípe tá difúzia alebo tej informácii medzi tým, aká je hladina cukru a teda vylúčenie inzulínu a prestup inzulínu cestu membránu, to všetko musí byť zabezpečené tak, aby tam nebol nejaký príliš veľký príliš veľké opozdenie, pretože sa môže stať, že ten diabetik už ide do situácie, kedy má nižšiu hladinu cukru, ale stále by vlastne, keby tam bolo veľké opozdenie, sa vylúčilo inzulín z tých ostrožkov, mm-hmm. čiže to spôsobilo hypoglykemiu, čo je znovu stav, ktorý nie je žiaducý. <laughs> Takže je to, ako jak sa, jak sa hovorím, dost striky, nastaviť to na prvý pohľad, znovu poviem, veľmi ľahké, ale, ale v tých detailoch vlastne sa moce v súčasnosti celý svet. A, ale dostávame sa vlastne k tomu, že sa tieto materiály už používajú aj v klinických testoch.
1: Presne, na to som sa chcel spýtať, že v akom štádiu to vlastne, lebo toto, toto čo hovoríte pre diabetikov, by bolo úplne, úplne
0: že zázrak, lebo to, to by v podstate vyriešilo tie problémy s cukrovkou. Je to niečo, čo by sa pokladalo za vyliečenie, samozrejme môže byť polemka okolo toho, že či je to názve vyliečenie cukrovky cukrovka sa nedá vyliečiť mm-hmm. svojím spôsobom, ale takáto náhrada inzulínu by bez toho, aby sa museli podávať imunosupressivné látky, keďže ten polimer ochraňuje e, transplantované ostročky pred imunitným systémom, by to v podstate fakt znamenalo ako vyliečenie. Vyliečenie mm-hmm. toho pacienta z e, cukrovky. Takže e, je to určite nie Holy Grail, lebo v súčasnosti prebehajú prebieha veľmi veľa klinických testov vo svete. My sme pri týmoch, ktoré sú súčasťou toho a sme pri týmoch vo svete, ktoré plánujú klinické testy, Znovu, sú to klinické testy, ktoré znamenajú to slovičko dôležité testy, čiže vždy sa učíme, že či už sme blízko toho klinického použitia, alebo či ešte musíme niečo sa vrátiť späť trochu a, a niečo mhm. opraviť, upraviť. Ako
1: vlastne vznikol ten nápad, lebo toto mám pocit, že sa ťahá už.
0: Desiatky rokov. Desiatky rokov, že sa ano, experimentuje ano, s týmto. Ano. Taká prvá pilotná práca bola urobená presne v roku 1980, kedy bol publikovaný článok Science, spolupracovník mi z Kanady, druhý bol z Virgínie v Spojených štátoch a oni ukázali, že vedeli u potkanov enkapsuláciou v princípe ukontrolovať hladinu cukru v priebehu asi nejakých 3-4 týždňov. Mm-hmm. A to vlastne, tento článok je potom citovaný skoro každým, kto robí v tejto oblasti. Vytvárali sa rôzne typy enkapsulačných systémov a zdalo sa v tom čase, v princípe, môžem povedať, že až toto teda v roku 1980 a v roku 1994 bola prvá práca v Lancete, ktorá hovorila o tom, že prvý pacient bol to si mal ukontrolovanú hladinu cukru práve enkapsulovaným pankratickým ostrovočkým. 1994. To
1: je, počkaj, musím ráta. 27 rokov. No, 29, v bude, 29, to bude 29, 30 rokov. 30 rokov. rokov áno, áno. Tam naozaj tie problémy sú také, že sa to
0: nedarí stále prekonať? Ten problém je, ten princíp určite funguje. Mm-hmm. Ten princíp určite funguje. Ehm, problém je v tom, že, že nie len tá funkčnosť je zásadná, ale aj bezpečnosť pre pacienta. A takisto všetko, čo s tým súvisí, lebo je to predsa len vstup do, vstup do organizmu toho pacienta, môže tam byť nejaká senzibilizácia vzhľadom na ten materiál, môže tam byť veľa ďalších, ďalších iných faktorov, ktoré, ktoré vlastne ešte zabraňujú stále tomu, aby sa povedalo o nejakom materiáli, že je to, je to proste to klinické riešenie. Tie, tie zásadné problémy sú nielen v tom princípe, ale tak, aby to bol produkt, ktorý na Slovensku, v Amerike, kdekoľvek sa dá vlastne objednať v lekárni, keď to tak preženiem trochu, e, musí byť zabezpečený zdroj buniek. To je vlastne niečo, čo v súčasnosti je, je v polemika, v debate, lebo, lebo najprv sa začali používať ľudské bunky od mŕtvych dar, darcov a v súčasnosti je e, akože úžasný boom v príprave e, Buniek, ktoré produkujú inzulín z kmeňových buniek. A ďalšia vetva výskumu a takisto aj klinických testov je s bunkami, ktoré sú izolované zo zvierat. Čiže toto je napríklad jedna z vecí. Potom druhá z je je skutku, aký enkapsulačný systém použiť. Lebo jednak ja teraz teda tých alginatových alebo teda polisacharidových systémov, ale sú aj, sú aj iné typy takých púzdier, alebo rôzne typy polimerov, rôzne nastavenia, kde sa fakt hľadá to optimum, aby to mm-hmm. bolo konečné riešenie pre pacienta.
1: No hovoríte, že to trvá od toho roku 1980, no v tom čase
0: ste hádam vy ani netušili, že sa raz budete venovať tejto práci. No v tom roku som, som končil gymnázium v Rimaskej sobote, mm. kde svojím spôsobom na chémiu nasmerovala pani profesorka Bornajová, ktorá nejak vo mne vytušila, že chemia sa mi ide páčiť. Potom veľkou náhodou som sa dostal na Polymeria Plastite na Chemicko-Technologickej fakulte v prvom roku, kde som sa hlásil na úplne iný odbor, ale v tých časoch proste ma tam dali a s tým, že buď tam pôjdem, alebo pôjdem na dva roky na vojenčiu, tak sa rozhodol, <laughs> že, 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 že Polymeria je teda určite moja destinácia. No a myslím, že ten ďalší, taký, taká ďalšia dôležitá vec bola, že ako absolvent gymnázia som cítil, že potrebujem sa, potrebujem sa zdokonaliť v laboratórnych prácach. Nebolo už miesto na fakulte, tak som sa viac menej náhodou dostal na ústav v roku 1981, čo fakticky bolo teraz také v retrospektíve práve ten jeden z tých zlomových bodov, mm-hmm. čo prinesie život, <laughs> že som sa tam spoznal s určitými ľuďmi, ktorí potom nasmerovali, nasmerovali. A vás aj
1: doma viedli k tomu, že
0: veda je... Akože, akým spôsobom ste sa vôbec dostali, že sa budete venovať vede? Uh, doma nás viedli, kážu pani k tomu, aby sme, aby sme sa naučili k tomu, že to vzdelanie je potrebné. Mm-hmm. Čiže my sme, ja mám dvoch súrodencov, všetci sme boli ako tí lepší žiaci. A ten ten prvý zlom teda mal som možnosť po nástupe na ústavu podľujme robiť v prostredí zakladatelov toho ústavu, v prostredí pána doktora Lazára a pána doktora Pavlinca. A vlastne ako prvák na vysokej škole som teda už pričuchol k tomu, čo je to veda. A viete, ten pocit je, že, že robíte prvýkrát niečo, čo nerobí nikto na svete a možno je to užitočné. <laughs> Ako veľa vecí sa robí tak, že prvýkrát. Častokrát je to tak, že nemusí to, to mať zmysel. A, a v takých rozhovoroch s pánom doktorom Paulinsom, ktorý doteraz teraz zoslavlí 90 rokov je môj, je môj priateľ, už teraz môžem povedať, veľmi blízky človek, tak on ma tak, tak nejak nasmeroval k tej vede, ja som ešte chvíľku inklinoval k tomu, že poďme robiť asi do priemyslu, dokonca počas posledných prázdnin medzi 4. a 5. ročníkom na vysokej škole som išiel robiť do závodov v Žiline a v Púchove, že, že možno tam teda budem kvôli horám, ale mám hrozne rád hory, ale nakoniec som myslím, že v tomto prostredí ešte zatiaľ nie, tak som si povedal, že idem na, idem na ašpirantúru. A tam vlastne som, som teda sa dostal teda pracovať s pánom doktorom Bartoňom, ktorý znovu ten ďalší zlom, a to bol ten zlom, a sa dostanem teda veľkou okľukov tej je, že on zorganizoval svetovú konferenciu na tzv. emoznú polymerizáciu alebo disperznú polymerizáciu, kde boli pozvaní ľudia z celého sveta. To bolo v roku 1988. A ja som tam mal možnosť komunikovať s tými najlepšími ľuďmi vo svete a jeden z nich, práve jeden z profesorov z univerzity v Sydney nejako rozpoznal tú budúcnosť, že tu budem s mami sedieť <laughs> tých pár vokov. A Tak ešte v 18.8. sa začal vlastne tvoriť podmienky na to, aby ja som, ja som išiel pracovať do jeho skupiny, čo znovu po- poviem, je to jeden, a stále teda je to môj blízky človek. V tom čase to bol jeden z najlepších ľudí v polomirnej chemie vo svete, čiže ja tu na Slovensku na Slovenskej som vedel, že chcem robiť tú vedu, ale nebolo to, to ideálne, som nemal predstavu ešte, že čo presne, akým spôsobom. Ale ako ma som sa dostal do toho prostredia, ktoré bolo teda dospelé na vedu, kde ja sa nemuselo čakať na chemikálie dva roky a neviem čo ďalšie v princípe. Priebeh dvoch mesiacov, viem, jak som čítal, debatoval, rozprával sa s ľuďmi, som zrazu zistil, mi tak kliklo v hlave, toto je to, čo viem, ako tieto veci a v podstate ma tá Sydney na, naučila čitová to alebo láska, hej, som sa vlastne dostal k tej vede a tiež teda len poviem, že, že veľakrát, a ja sa snažím otvárať dvere teraz s mladším kolegom, A mne vlastne ten profesor Gilbert v Sydney University otvoril dvere do veľkého sveta a spätne môžem povedať, že som, ich, že som ich vedel využiť. Sydney to je Austrália, nie? Mám ano. dobré znalosti z geografie. Je to stále Austrália. A vy ste potom zostali v tom svete 6 rokov dokopy? Spolu to bolo 6 rokov s krátkým prerušením, že sme prišli domov. Lebo sa nám, ja som tam bol aj s manželkou, aj so synom, kde ktorý ma tuším 6 mesiacov, keď, keď sme tam odchádzali alebo keď nám prišla manželka a a naša dcéra teda vznikla v Sydney, ale pôrod bol, pôrod bol na Slovensku, čiže kvôli tomu sme sa, sme sa vrátili na Slovensku, tu som obhajil PHD. A hneď na ďalší týždeň som odchádzal do Francúzska. Presne, postok.
1: že toto to nebolo len na Austrálii. Ven, že ste pobehali aj, alebo pôsobili v
0: ďalších iných krajinách. Všade na univerzitnom
1: prostredí. a podobných Všade to bolo na,
0: áno, buď univerzita, alebo výskumná inštitúcia. Čiže v tom Francúzsku som, som naozaj robil opäť v jednej z najlepších skupín vo svete v tom čase. Ten sa začal venovať veľmi detálne... E, Polymerizácii tzv. vodorozpustných monomerov, tomu sa dostaneme <laughs> myslím, v priebehu týchto, tohto rozhovoru a, a znovu nejakým spôsobom, bola to dosť ťažká téma prvé 3-4 mesiace som nemal vôbec žiadne dobré výsledky, bolo to financované firmou, ako je to bežne v, teda v týchto vyspelejších krajinách a e, najprv tie výsledky boli, boli žiadne, ale to ma vlastne prinútilo veľmi veľmi veľa študovať a nakoniec som našiel riešenie všetci boli okolo spokojní a teda ja som spokojný, že som sa veľa, veľa, naučil na tom pobyte a následne vzhľadom na to, čo som dosiahol a proste že som mal už nejaké meno a hlavne som mal veľa doporučení z rôznych strán, tak, tak som bol pozvaný do Spojených štátov, do Vanderbilt University profesorom Taylorom Wengom práve v tom roku 1994, čo sme mm-hmm. spomínali, kde, kde tá práca vyšla v tom lansete proste niekedy a od 3-4 mesiace vlastne ja som došiel na iné pracovisko, kde tou témou bolo, že potrebujeme nejaké ďalšie polyméry. Urobíme to isté, čo robili oni a proste za pár mesiacov možno mal rokov sme zavodov a proste no, je všetko vyriešené, vyriešené. A ideme ďalej. No. no, hovoríte teda, že ste prešli ku
1: sveta, pôsobili ste vo viacerých krajinách, potom sa natíska aj podľa toho, čo hovoríte, že podmienky super, všetko fantastické, prečo ste sa vrátili naspäť? na Slovensko.
0: Bolo to opäť z takého pohľadu terajšieho veľmi dobré rozhodnutia a tak ako za veľmi dobrými rozhodnutiami častokrát je proste náš part- partner, manželka. Neboli sme životne veľmi spokojní byť ďaleko od rodiny a tak sme mm-hmm. sa rozhodli, že sa teda vrátime, vrátime domov. To bolo asi to také primárne, lebo v každej krajine sme mohli zostať. To bolo v čase, keď väčšina mojich spolužiakov, ktorí mali podobný osud ako ja, ostali v zahraničí. My sa vrátili teda, môžem povedať, že tých, my sa vrátili v roku 1996, keď deti mali už ísť do školy a teda starší syn a uh, tie prvé roky do takého nejakého roku 2002 to bol, to bol proste taká, taký čierny most, kde ja netuším ako sa mi podarilo ostať vo vede lebo som v podstate mal síce podporu z ústavu polymérov od pána doktora Chodáka ale robil som úplne v iných veciach práve v nastavovaní vlastnosti pneumatík, čo nebola úplne moja téma ale tam som vedel využiť takisto nejaké moje vedomosti ale popri tom on ma nehal aby som si staval kariéru vlastne v tých oblastiach, v ktorých som bol dobrý kde som predtým pracoval čiže jednak v tej oblasti vodorozpustných polimérov a v oblasti enkapsulácie. Čiže toto bolo niečo, čo som si začal rozviat, to dlhých 5-6 rokov, kým som a, to poderilo. A
1: vybudovali ste si vlastný vedecký tým, pokiaľ viem.
0: A podarilo sa mi teda vybudovať vlastný tým, vlastné laboratória, veľmi dobre vybavené, ktoré sa postupom času teda stali, tak, tak poviem, svetoznáme, nech to znie akokoľvek a e, fakticky sa nám podarilo začleniť e, to naše pracovisko do tej, ako som povedal, mapy sveta v týchto dvoch, v týchto dvoch témach. Takže e, nebola tam žiadna záruka, že sa to podarí, ale postupom času sme začali prenikať sme za, za, do, do, do tých rôznych konzorcií a Veľakrát sme boli pozvaní do tých konzorcií, vzhľadom na to, aký bola, ak, aká bola teda tá naša história, hlavne prístup. A najmä, najmä, pokiaľ viem, tá medzinárodná spolupráca, alebo tá spolupráca s tým zahraničím vlastne trvá do To je, to, to sa, nedá sa inak robiť vedu, mm-hmm. či sme tu, alebo či sme kdekoľvek inde. Tá, tá spolupráca dáva impulzy pre, pre ďalšiu prácu dáva možnosti proste využiť prístrojovú techniku, využiť intelekt ľudí, ktorí sú na tom zúčastnení. Tá veda je v súčasnosti globálna, mm. absolútne bez hraníc A pokiaľ by sme teraz sa sústredili na to, čo vieme robiť na Slovensku a, a tak si hovorili, toto je tá naša slovenská veda, tak to by bol, bol, bol zlý princíp. A sa tešíme z veľmi silných spoluprác, ktoré má, má teda naše pracovisko, nielen teda moje oddelenie, ale celkovo naše pracovisko má, má tento, tento faktor pokrytý veľmi dobre. Ja som
1: si pozrel aj zoznam vašich publikovaných prác, vedeckých článkov, teda nie že by som tomu rozumel, ale tak naz, nazov si viem prečítať. A presne tam to bolo anglické meno, ja čínske meno, lacík, potom španielské meno a tak ďalej. Že naozaj to je veľká medzinárodná spolupráca práve v tejto, tejto oblasti, o ktorej sme hovorili. Treba aj v prípade tých obaľovania tých inzulínových ostrovčekov. Áno,
0: áno, je to tak. Mm. Musí, musí to tak byť. Ako musí, môže, to, môže to tak byť a tam týmto smerom by sme mali vlastne všetci ísť. To je ako bez, bez debaty. No, ďalšou
1: veľkou témou alebo veľkým predmetom záujmu sú, vy ste to už naznačili, vodorozpustné polyméry. To sú... Tiež, tak konec koncov už ste ich popisovali pri, pri e, tých inzulínových ostrovčekoch, ale e, čím, čím, sú, čím sú
0: zaujímavé aj v iných oblastiach takéto materiály? Znovu nejak osud ma nasmeroval k tomu, že už trochu počas mojej ašpirantúry a potom počas toho pobytu vo Francúzsku v tom čase bolo, bolo proste niekoľko desiatok publikácií na určité typy týchto vodorozpustných polimérov, e, ktoré som bol schopný vlastne všetky prečtania mať tú vedomosť ohľadne toho. Ale len poviem, že tie vodorozpustné polymery samozrejpová toho názvu sú tie, ktoré sú rozpustné vo vode a fakticky upravujú ten stav vody. V zmysle, že niektoré z nich čistia vodu, takzvané flokulujú nečistoty a to je to, že my potom vieme vlastne, uh, piť, a tá, vlastne to je súčasť vytvárania pitnej vody, potom superabsorbenty v plienkach, máme určité typy týchto vodrospustných polymerálnych sietí, ktoré vlastne jeden gram vie pohltiť povedzme liter a viac vody, čiže toto mm-hmm. to, to, to sú vlastne tie vodorospustné polymery v šampónoch, zaustevače, aby tie su- surfaktanty alebo povrchové aktívne látky na nás netiekli, ale fakticky, aby to bol taký gel, hej, takisto penin naholenie potom, ja neviem, vytlačanie ropy z podzemia a, a, a spousta spusta iných, iných, iných vecí v zubných pastách. Ale takisto môžem spomínať v liečivách. Niekedy sme stávali, každých 6 hodín naberali penicílien, teraz je to raz za 24 hodín. Je to cel dané tým, že, že tá, tá tabletka a teda tá, tá aktívna látka je obalená nejakým spôsobom v, tom, v, tom, v tej... A, 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 a ten polimér spôsobuje to, že sa postupne uvoľní, tá aktívna látka a tak ďalej. Tak ďalej. Čiže no a, e, ja v princípe som teda mal znalosti z toho Francúzska tak ako dosť bohaté. A keď som sa vrátil po Spojených štátoch do, teda do Bratislavy, tak som bol oslovený tými znovu veľmi silnými hráčmi v oblasti syntézy polimérov, kde vlastne do svojej zohral aj ten profesor Gilbert zo Sydney, ale tiež tam vstúpil profesor Michael Bubak z Göttingen Un- Univerzity v Nemecku, ktorý v tom čase bol ako totálny líder sa týka nejak syntézy tých polimérov vo svete a stále je. O dva týždne za ním cestujem. <laughs> A uh, oslovili ma, že by potrebovali vyplniť jeden segment tej kinetiky uh, alebo teda tej syntézy polymérov. Ja som s tým súhlasil, čiže som sa snažil postaviť laboratórium, ktoré by enkapsulovalo strovčeky. Som tedy veľa cestoval do Spojených štátov a kade kde sa vlastne toto robilo, som posloval ako expert a tak som bol pozývaný trochu, ale to bolo práve vyplnené tých 4-5 rokov. No a zároveň som budoval laboratórium práve na tú syntézu polimérov bolo to také, ako <laughs> svojím spôsobom veľmi pekné, že bol som pozrieť profesora Bubaka v Göttingene a on mi hovorí, že, že je perfektne si to tu spravil, tento segment je vyplnený, ale keby si mal nejakú svoju vlastnú tému v tom celom ešte priniesť. Ja, ja som o tom veľa premyšľal už predtým, ale ten stimul od neho ma ešte viac nakopol a Uh, z tej Sydney som mal kamaráta, ktorý robil vo veľkej, môžem povedať názov firmy asi, BASF v Nemecku mm. som, som mal kamaráta z tej Sydney môj jeden z veľmi blízkych ľudí som bol pozrieť v Mannheime a keď sme bicyklovali okolo uh, Heidelbergu som, som mu povedal, že teraz som sa spýtal že, že či by bol záujem práve o štúdie práve v, tých, v tej oblasti tých vodrozpustných monomerov, ktorí sa vyrábajú mm. polyméry Povedal, že bol by, ale že to veľmi ťažké, pretože ako ne, nemajú na to systematické štúdie, tak ja som povedal, ja by som to vyskúšal, Ty som ešte netušľúplný presne, o čo ide. Ale mi fakt, ako je to, znie tak rozprávka, on mi teda povedal, že napíš niečo, sa teraz pýtal u nich šéfa, ten dostal som odkaz, že som niečo napísal, som napísal nejak dva pol strano, možno malý projekt, ak si to predstavujem, a oni mi to schválili. A od vtedy, od roku do doteraz, tak tu sedíme, až do roku 2025, mám kontinuálne kontrakty s touto firmou, kde pre nich fakticky e, dodávam im informácie o tom, aby oni vedeli e, v ich procesoch, ktoré bežia desiatky rokov, že keď zmenia podmienky polymerizácie alebo tej syntézy, čo sa stane, aký produkt bude vlastne. A tu ešte musím povedať, že to nie je ja som to možno inicioval, ale postupne, ako to začalo také, že úspešne, tak sa so vlastne napojili na nás tie zase najsilnejšie pracovickáči, čiže z univerzity v Göttingene, v Kingstone, chvíľku z ETH Zurich sme vlastne pokryli, pokryli úplne že celú tú oblasť tej, tej syntézy polimérov. Tam
1: možno na, na to vysvetlenie možno treba dodať, že ako ste spomínali, tieto vodorozpustné poliméry sa používajú už 10 ročia, všade možne. Ale prečo vlastne vznikajú, ale respektíve akým spôsobom vznikajú, že to nebolo doteraz celkom jasné?
0: To, hej, v princípe voda je základ života no. a voda je, síce má každý, každý z nás vie povedať, že aký je chemický vzorec vody, ale stále sa vedú debaty, aká je štruktúra vody a, a, a ako voda ovplyvňuje určité procesy aj v syntéze polimérov a my sme o tom vedeli, tie veci boli popísané svojím spôsobom, ale nie úplne presným a my sme v podstate teda podali a tento rok sme napísali úplne ešte také veľké prehľadové článok, v ktorom vysvetlujeme, aké sú mechanizmy, aké sú proste v zákonitosti, syntézy. Takže, takže ja verím, že toto všetko, čo aj o čom teraz rozprávam, bolo tak nejak rozpoznané to porotou, čo sa týka toho Asset Science of the lebo ja som tam samozrejme ten večer prichádzal, že tak ako štatisticky 20% šanca som si vôbec nemyslel, že to budem ja jedno s druhým, ale tak stalo sa som tomu strašne vďačný. Čiže toto je, toto je taký príklad
1: toho, že myslím, že aj vy ste povedali takúto myšlienku, že veda je vlastne hľadanie odpovede na otázku prečo. V prípade týchto polimerov, o ktorých sme hovorili, vedeli sme, že to funguje 10 ročia, ale prečo? To sme nevedeli. A to je práve ten spôsob, ako to zistiť a potom tie informácie využiť pri posúvaní tých polimerov, alebo teda čohokoľvek na
0: ďalšiu, vyššiu úroveň. Presne čohokoľvek, lebo... Mm-hmm. Ako, ako to je ten tá hnacia sila vo vede a myslím si, že v spoločnosti vo všetkom a častokrát tie odpovede vieme povedať, že preto lebo, ale častokrát nás to práve posúva úplne do inej oblasti nečakané a to je to, čo je veľakrát také také euforické, že my sa dostaneme úplne k iným odpovediam, ako sme si mysleli, keď sme zdávali tie otázky, a sme vyslovali uh, hypotézy, len ja hovorím mojim mladším kolegom študentom, že na to, aby sme vedeli, že ten zlý experiment je fakticky dobrý experiment, tak musíme, musíme naozaj veľmi dobre poznať celú tú tému, lebo mm-hmm. veľakrát ten Fleming by nebol rozpoznal, že, že, že čo mu tam v podstate vzniká, keby nebol na to pripravený, že by ten penicillín tam rozpoznal, mm-hmm. ako mu funguje. Viete, takže, lebo, no a To je vlastne to celé, že že ja rozprávam teda, alebo tí moji študenti vedia, že že ja vyžadujem od nich, aby aby, aby poznali základy, zákonitosti, akékoľvek témy, na ktorých pracujeme, aby vedeli rozpoznať práve tú silnú vec, že teraz to nefunguje. Nie len prečo to funguje, ale prečo to aj nefunguje.
1: Viete. Ja si myslím, že to aj o tom, my ste to už spomínali pred, v rámci tohto rozhovoru niekde v úvode, že pustil som sa do nejakého výskumu, ani neviem, že na čo by bol dobrý. Toto, o tomto je tá veda, že nemusí človek vždy sa pustiť do nejakého projektu alebo výskumu s tým, že áno, z tohto bude, ja neviem, preumatika, alebo z tohto bude nejaký
0: nový plast. To sa ukáže až po desiatkách rokov. niekedy. To je, to je úplne súčasť tých diskusí, že čo je nám základný výskum, poďme robiť aplikovaný výskum. Uh-huh. Uh, napríklad ten kontrakt s BASF je o tom, že my im nedávame na stôl produkt, my im dávame, dávame na stôl poznanie. Uh-huh. A oni sú ochotní kontinuálne vlastne byť s nami v kontakte. Je to veľmi znovu zrušujúca vec, pretože oni majú záujem vedieť, ako im tie polimery vznikajú, čo nedáva im okamžitý profit, ale pre nich je to poznanie a je málo takýchto kontraktov možno okolo nás v rámci Slovenska, kde, kde tá firma nechce mať proste lacnejšie niečo, alebo nejaký len niečo charakterizované, kde vlastne chce získať poznanie a my môžeme tie veci počase publikovať, to máme v kontrakte teda napísané s tou firmou, takže takže to vedecké poznanie potom pre celý svet tam prichádza a tej firme, tá firma je šťastná z toho, že k tomu prispela presne, najprv
1: musí byť poznanie a potom z toho bude nejaký produkt Áno. áno. Ja, presne. ešte jedné veci by som sa chcel dostať, už ste ju spomínali viackrát, použili ste slovo monoméry, polyméry je také bežné slovo, ktoré poznajú asi všetci ľudia, ale monomér,
0: čo to je? Monomér je výstavová jednotka poliméru. Polimér sa skladá z tzv. výstavových jednotiek a tie jednotky sa volajú monoméry a keď ich pospáme, tak z je polimér. To je ešte nejaká jednoduchá otázka. <laughs> Čiže základné
1: stavebné jednotky poliméru, sú, sú monoméry. A keď som si pozeral ten zoznam vašich prác, práve monoméry sú vlastne tým základom vášho výskumu, lebo
0: veľa, veľa tých prác je venovaných práve. Práve monomérov. Presne, lebo Polymér, ako tá spoločná vlastnosť je, že má vysokú molekulovú hmotnosť, znamená, že veľmi veľa tých monomérov, monomerových jednotiek je pospájených a či má vyššiu molovú hmotnosť, tak tým máme iné vlastnosti. Mm-hmm. A zároveň, keď tie monoméry sú rôzneho typu, niektoré sú také, ktoré majú radivodu, niektoré také, ktoré nemajú radivodu, tak vlastne tým, tou chémiou tých monomerov. nastavujeme to, že, že či ten polimér výsledný bude tuhý, krehký, či to bude sačok na potraviny, alebo či to bude niečo, čo môže letieť do kozmu a to všetko je dané teda, tou chémiou tých monomerov. Takže dve jednoduché veci, ktoré... Čiže je to vlastne o
1: to, akým spôsobom sa poskladajú. Áno, je to... A, Taká aký, staveb, selekcia, to... selekcia
0: tých monomerov, akým spôsobom sa poskladajú. Presne, mm, presne. Presne.
1: Máte nejaký taký cieľ do budúcnosti, nemožno taký nejaký sen, že v tejto oblasti... O, okrem možno, možno toho tých inzulínových ostrovčekov, lebo to je jasné, to, ak sa toto podarí dostiahnuť dokonca, tak naozaj problém s cukrovkou by
0: mohol byť vyriešený, ale možno ešte niečo ďalšie. Myslím, že si to za mňa vyslovil, pretože ten môj ako pracovný sen je napríklad jedna z takých drobností, ktorú ja nemôžem úplne priamo ovplyvniť, ale sme sa o tom nerozprávali, len taká, taká možnosť pre diabetických pacientov, čo len transplantácia ostrovčikov, ktoré nie sú obalené tým polimérom, zatiaľ na Slovensku systematicky k dispozícii nie je. V posledných 12 mesiacoch sa robili dve takéto transplantácie. Jedna v Martine a prednedávnom v septembri v Košiciach. Čo je vlastne možnosť pre toho pacienta vlastne zlepšiť kvalitu života, zdravotný stav jedno s druhým. Čiže ak by sa takéto niečo podarilo etablovať, či už nejakým môjim takým katalizátorom prísmeľom, lebo ja som polymorný chemik a nie lekár, proste, že sa tí lekári z teraz alebo teda si, sa, sa, sa toto podarí nastaviť. Je to niečo, na čom čo som pracoval s mnohými ľuďmi tu na Slovensku, kde som vlastne znovu povedal, pán doktor Rosocha, ktorý nás opustil pred rokom, sa zdalo veľakrát, že sme blízko tomu, že takáto možnosť by tu bola pre pacientov na Slovensku. Tak keby takéto niečo bolo, tak to by som si niečo veľmi dôležité odškrtol v živote. A teda, tá druhá vec je fakt byť pri tom, aby sme mali, mali pacienta alebo pacientov, ktorí budú mať e, transplantované tie enkapsulované ostročky, aby ústav polimero bol pri tom ako, mm-hmm. ako významný hrač. Tež, to sú také tie dva asi základné vedecké sny. A v tom budeme držať palce, lebo to by naozaj
1: bolo, bola veľmi, veľmi, veľmi veľká vec. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a držíme palce do ďalšej práce. Ďakujem
0: veľmi pekne za pozvanie.